0: Quelle sera notre alimentation de demain Comment et pourquoi rééquilibrer nos assiettes Quel rôle auront les protéines végétales Devrons-nous réellement manger des insectes Les aliments fermentés et les aliments en 3D sont-ils l'avenir La viande de culture existera-t-elle vraiment Autant de questions sur lesquelles sont en train de plancher les scientifiques du monde entier et ceux de l'INRAE. Ils travaillent sur l'alimentation de demain. Une alimentation viable pour l'humanité et pour la planète. Et une chose est sûre, c'est que la végétalisation doit entrer dans le jeu. On en parle avec Benjamin Alès, épidémiologiste de la nutrition et chercheur à l'INRAE. Alors Benjamin Alès, déjà expliquez-nous ce que sont les recommandations nutritionnelles, comment elles sont faites et pourquoi.
1: Alors les recommandations nutritionnelles, elles sont établies donc par des groupes d'experts euh, dans chaque pays, notamment euh, en France. Euh, ces groupes d'experts incluent bien sûr euh, des euh, médecins, des épidémiologistes de la nutrition mais aussi d'autres types d'experts. Euh, comme même des experts de la sociologie, etc. puisque l'idée c'est de faire donc ces recommandations pour qu'elles soient valables pour euh, le plus grand nombre d'adultes français possibles. Euh, donc les recommandations, elles sont souvent ciblées aussi sur des groupes d'âge et des populations euh, spécifiques puisque on ne peut pas non plus euh, établir une recommandation pour euh, n'importe qui, euh, n'importe quelle personne, alors selon les stades de la vie. Et ces recommandations, en fait, c'est plutôt euh, pour guider les gens. Euh, vers euh, ce qui est le mieux en termes d'alimentation pour leur santé au vu de l'état actuel donc des connaissances scientifiques sur le sujet et insiste vraiment sur le mot scientifique puisque euh, c'est vrai que les on voit beaucoup beaucoup de choses partout maintenant dans les médias y compris euh, bah, sur internet les réseaux sociaux des conseils de un peu euh, bah, tout le monde se met à faire des conseils sur l'alimentation et la nutrition et c'est vrai que ça a fait beaucoup et c'est pas nouveau hein, c'est un phénomène qui est, qui est très vieux mais qui a repris encore de l'ampleur euh, ces derniers temps et du coup les recommandations euh, nutritionnelles françaises officielles elles sont faites donc par Santé publique France elles sont toutes sans centralisé sur un site qui s'appelle mangerbouger.fr c'est le site officiel et c'est vrai que là vous avez au moins accès à des infos vraiment médicales validées scientifiquement plutôt que ben, des conseils de personnes qui se disent souvent expertes mais qui malheureusement ne le sont pas réellement et peuvent même pousser vers des comportements pas toujours euh, favorables à la santé, qui ne prennent pas les précautions nécessaires.
0: Alors par exemple, quelles recommandations
1: euh, Essentiellement, des, 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 par exemple, des portions à atteindre euh, pour, pour ce qui est par exemple des fruits et légumes. Bah, une recommandation qui est très connue, euh, qui existe depuis des années mais qui ne bouge pas, c'est euh, 5 fruits et légumes par jour. Et donc là, sur le site euh, Mangez Bouger aussi, vous allez que 5 fruits et légumes, qu'est-ce que c'est en fait en termes de, de, de quantité par exemple Comment on fait pour euh, intégrer 5 fruits et légumes concrètement ça peut, ça peut paraître simple comme ça de dire ça, mais en vrai, dans, la, dans le quotidien, ça peut être compliqué selon, selon on fait, et, et par exemple, les, les, que ce soit donc le, le site internet de Manger Bouger, mais aussi euh, les experts, euh, bah même votre médecin ou une diététicienne peuvent aussi vous aider d'ailleurs à, à atteindre ce qu'on appelle ces, ces recommandations. D'accord. Euh, donc, il y en a trois types. Il y a celles qui vont, aller, qui vont dire d'aller vers plus de fruits et légumes, par exemple, dans son alimentation, plus de légumineuses. Mais il y a aussi des recommandations qui vont dire au contraire qu'il faut limiter euh, certains aliments comme la viande rouge donc le bœuf le porc le mouton euh, l'agneau euh, aussi la charcuterie c'est on sait qu'il faut limiter la consommation de charcuterie euh, aujourd'hui d'un point de vue euh, en tout cas euh, scientifique c'est important de voilà, et, euh, et aussi des recommandations, par exemple, sur le sel et euh, les produits gras et sucrés. Euh. Ces recommandations, en fait, essayent de guider les gens vers une alimentation plus équilibrée.
0: Alors, des recommandations qui sont valables pour la santé, mais aussi pour l'avenir de la planète. Hein.
1: Tout à fait, Donc, notamment les recommandations euh, qui sont autour de la viande, aujourd'hui, elles sont aussi établies au regard des, des éléments scientifiques autour de l'impact, ou plutôt de la pression. qui exerce l'alimentation au sens large sur l'environnement et la planète. Et c'est vrai qu'on sait aujourd'hui qu'une alimentation où il y aurait trop de viande, et notamment les viandes rouges, que j'ai cité euh, pourrait avoir un impact plus fort euh, et, et une pression plus forte sur, sur l'environnement c'est-à-dire causer plus de, 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 de dérèglement climatiques, etc. C'est de plus en plus prouvé. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on sait qu'aujourd'hui qu'il faut limiter la consommation de viande rouge. Évidemment, ça ne veut pas dire que les recommandations ne demandent pas à tout le monde de devenir végétarien ou végane, puisque ça peut être parfois compliqué, même si certaines personnes peuvent y arriver et être en bonne santé. Mais déjà, de faire un effort pour limiter sa consommation et rester dans les recommandations actuelles, euh, c'est quel, déjà quelque chose qui peut être très bénéfique, à la fois pour notre propre santé, mais aussi pour la santé de la planète.
0: Et toutes les recommandations scientifiques, on peut les retrouver sur le site mangezbouger.fr.